0: NRK P2
1: Røros museet risikerer å miste støtte. Ordføreren er fortvilet over hvordan de skal ta vare på verdensarvstatusen. I dag kommer forslag til nytt regjeringskvartal, og utenlandske spillselskap reagerer på det de sier er at den norske regjeringen vil verne norske spill. Og Sofia Coppola har lagt en viktig film, og den er også overfladisk, sier vår anmelder. Og det gjør han her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter med Ugo Fermarello i studioen. Verdier og bygninger på Unescos verdensarvoliste står i fare, mener altså ordføreren i Røros. Den uken ble det vedtatt at Rørosmuseet kan miste deler av den statlige støtten til drift. Det vil få betydelige konsekvenser, sier ordfører Hans Wintervold i Røros.
2: Vanligvis er det en veldig hyggelig jobb å råle seg opp Røros. De to siste dagene vil ikke være der.
3: Sol av det vrimle av turister i gågata som är omgitt av trehusbebyggelse. Røros er en av de få gruvebyene som står på Unescos liste over verdens kulturarv. Men Rørosordføreren Hans Vintervold er bekymret for fremtiden.
2: Hvis den skulle bli en realitet så ville jeg si at en tragedie for det hele Rørosandfinnet. Det, det har med hele identiteten vår gjør
3: Rørosmuseet, som har ansvaret for bergverkshistorie, bygningsvern, sørsalmisk kulturhistorie og verdensarven, står nå i fare for å miste statlig støtte. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok tirsdag å kutte 6 millioner kroner i driftstøtte, og fylkesordfører Tore O. Sandvik uttalt da at Rørosmuseet ikke har gjort jobben sin.
2: Rørosmuseet har ikke evnet etter svært mange år, eh fått fram avtalar och ändamålsförhåll som gör att det här är avklarat man ska träda in i en felles museumsorganisering. Därför så då sier Mist nej till att ta emot dem nu och därför så bortfaller
4: också de tillskotten.
3: Stortinget vetok i år 2000 att landets museer som får statlig stötta ska samlas i större och starkare enheter. Mist museene i Sørtrøndelag ble etablert i 2008 og Rørosmuseet er ikke en del av Mist i dag.
2: Det her er på overtid, på overtid. Allerede i 2009 hadde vi en møte på statsrådens kontor hvor det her ble gjort klinkende klart fra kulturministeren. Så nå har man bukt nye fire år og da er tiden rent ut dessverre.
3: Ifølge styret i Rørosmuseet har de jobbet siden 2009 med en sammenslåing og kjenner seg ikke igjen i kritikken. Men vedtak om kutt har skapt uro. Styreleder, bara og direktør i Rørosmuseet har levert oppsigelse i håp om å hjelpe situasjonen. Den nye styrelederen Thor Inset sier at de nå skal jobbe videre med å bli en del av Mist.
4: Den er vanskelig, og den har vært vanskelig lenge, men øh, det nye styret øh, vil... Øh, prøve å gjøre en god insats for at vi skal få orden på vårt medlemskap i MIST og at vi kan sake ut en kurs videre.
3: Rørosmuseet har et driftsbudsjett på 20 millioner kroner og ifølge innsett vil ville få fatale følger om det ikke får de 6 millionene.
4: Ja, det är jo naturligtvis ganske mange arbeidsplasser som må bort i den denne organisasjonen. De tilskudtsmidlene brukes jo først og fremst til, til museumstrift og museimstriften vil ramme så hardt at det er viktig for oss å nu komme i god dialog med Mist. Utbetalingen
3: kan bli stanset i juli som Mist vedtar styrets anbefaling om å ikke la Rørosmuseet komme in i varmen. Folk i Røros er redd for hva som vil skje. Skrekk egentlig for det at det er et lite bygdemuseum. Det har veldig mye å til for Røros samfunnet. Så jeg mener at Røros taper veldig mye på at vi mister museet vårt. Ordføreren i Røros frykter for stengte døra og færre arbeidsplasser.
2: Det har så store konsekvenser for hele lokansamfunnet, og det vill bety att at vi uh, at blir et veldig mye fattigere samfunn enn er i dag.
1: Sa Røros ordfører Hans Vintervall til vår reporter, Kaja Kristine Ness. Norske forfatter og kulturpersonligheter, bland dem Tom Egeland, Ketil Bjørnstad og Jon Michelet, støtter Edward Snowden. USAs myndigheter er nå på jakt etter amerikaneren som har lekket information om etterretningstjenestens overvåkning av elektroniske tjenester. Symbolsk og ideologisk vil det være gjevt å gi ham asyl i Norge, sier forfatter Tom Egeland til Klassekampen i dag. Og SV er det eneste partiet som sier klart at de ikke ville kastet ut Edvard Snowden hvis han hadde søkt tilflukt i Norge. Fremskrittspartiet ville samarbeidet med USA. Jeg har eh, ikke stor sympati for den måten
4: han har valgt å gå frem på.
3: Sier utenrikspolitisk talsmann i FRP Morten Hauglund. USA krever Snowden utlevert.
4: Som en god alliert av USA så
1: ville vi ha gått i en aktiv dialog med USA i förhåll till att hantera hans sak på en måte som var tillfredsställande.
5: KRF,
3: Centerpartiet och Arbetarpartiet kallar problemställningen hypotetisk. Det kommer inte ett klart svar för utrikespolitiskt talsperson i SV. Snore Balen tar
6: telefon.
4: Vi vill gått mot och utlevera Snowden för det han är en varslar som har gjort en viktig jobb och tort att varsla om omfattande övervakning och brott på folks personern.
1: Och reporter var Christine Svensen. Flere myndigheter og rettssystemer har aldrig før bett om å få så mye informasjon utlevert som det de gjør nå. Over 8000 ganger på et halvt år spurte USAs myndigheter søkegiganten Google om personlige opplysninger. I nesten 90 av tilfellene fikk de utlevert informasjon, skriver Aftenposten i dag. Klokken 11 i dag for folk se de nye forslagene til nytt regjeringskvartal i Oslo. Nye regjeringskontorer kan føre til at kjente naboer som verdensgang og boligsparelaget OBOS må flytte. Det har ikke OBOS-sjef Martin Melland noe imot, men han sier at hensyn til sikkerhet ikke må få lov til å ødelegge byen.
4: Selv om man eh, har respekt for at man skal ivareta sikkerheten, så må man gjøre det på en sånn måte at det er minst mulig ulempe for publikum, så sånn at det ikke ser ut som man bor i en festning eh, eh, som gjør at folk ikke orker eller har lyst til å gå gjennom disse områdene, at de blir døde og folketomme, for det vil være trist for byen.
5: OBOS og VG har sine kontorer i områder som kan bli tatt over av staten gjennom ekspropriasjon, dersom man går for det så såkalte Øst- eller Vestalternative. Østalternative foreslår at området mellom Møllegata og Grubbegata i Oslo gir plass til departementer. Boligheden OBOS har sitt hovedkontor i dette område, men konsernsjef Melan er ikke bekymret for om de må flytte.
4: Ja, det är bedrifter som flytter en gang iblant, så selv vi har bodd på hammersborg i 50 år, så, så er jo det ingen umulighet men vi regner jo da med at regjeringen vil kunne skaffe oss andre lokaler som er av tilsvarende beliggenhet og beskaffenhet
5: VG har holdt til i lokalen i Akersgata siden 1945. Dersom regjeringen går for det såkalte vestalternativet, vil det kunne medføre at disse aviselokalene overtas av staten som del av et nytt regjeringskvartal. Men dette bekymrer heller ikke administrerende direktør i VG, Torri Pedersen.
4: Jeg kan vel ikke si at vi har noen akutt bekymring. For det første så er det vår erfaring at utbyggingsprosjekter i Oslo tar svært lang tid. Og hvis det skulle bli slik at dette alternativet, skulle bli valt så förmodar jag att det läggs till rätta för att Väge får andra väldigt goda hänsynsmässiga lokaler i Oslo centrum. Det är det viktiga för oss.
5: Konsernschef Melanie Obos är upptatt av att det nya regeringskvartalet inte bör bli ett avstängt område, hvor hänsyn till säkerheten blir till olämpe för folk.
4: Det som ikke gavna byutvecklingen det är visst man lager allt detta till en festning och stänger gatnene, alltså visst man uppretar Akergata stängt. Eh, også gjør Møllagate enda vanskeligere tilgjengelig enn den er i dag så vil det være veldig trist for byutviklingen da vil man lage en død eh, by mitt i centrum. og gjøre at eh, det vil være andre deler av Oslo kanskje som, som blir bedre da. men det vil være trist for sentrum Oslo rundt, rundt storting og Karl Johan så alt man kan gjøre for å åpne noen av disse viktige gatene, både for, både for folk og kollektivtransport, og også delvis for biler, det vil være, være bra for byutviklingen.
1: Sa Martin Melland, chef for OBOS, klokken 11 i formiddag presenterer LPO-arkitekter og to byggeprosjektfirmaer de forskjellige alternativene til regeringsfortal, sammen med både prislappen og anbefalingene de kommer med. Administrasjonsminister Rigmor Åsre vil ikke kommentere forslagene i forkant av dette, men det vil du, Agnes Maksnes, for du er kulturkommentator her i NRK. Hvilke forventninger har du til det som kommer?
0: Store forventninger til det, for det kommer til å gi oss et innblikk i hvordan hovedstaden sentralt kommer til å se ut i minst 100 år fremover. Her har jo altså fornyingsdepartementet fått hjelp av rådgivningshjelp av OPAK, Metier og arkitektkontoret LPO. Og det de leverer i dag er visst sex seks ulike forslag til hvordan et fremtidig regjeringskvartal bli se ut. Og man må jo være lommekjent i byen for å se for sig de forskjellige alternativene, men det som visst nok er en favorit er jo det som ligger bak høyblokka i dag. Altså såkalt Grubbegata og Mødlegata, som da inkluderer blant annet Oboes bygge som vi hørte om här.
1: Skal dette nye regjeringsportalet være noe det som har vært?
0: Ja, det kommer til å bli mye større, for regjeringen har bestemt at også utenriksdepartementet og miljøverndepartementet skal flyttes inn, i, eller at hele regjeringen skal samles. Og det er jo sikkerhetsmessige årsaker til det, og utenriksdepartementet blant bland er jo et svært stort departement.
1: Det store spørsmålet og debatten har vært mellom å rive eller ikke rive, og da særlig den karakteristiske høyblokken. Vad 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 du der? Blir för anbefallt.
0: Ja, eh nok, av disse seks forslagene så er det visst nok et av förslagen som borrar blocka helt blocka riva så man tänker helt nytt på hela området fyra av forslagene har høyblokka stående. Det ene forslaget er et nullforslag, at altså man, man bare bygger opp igjen det som har vært, og det er vel det minst trolige forslaget. Hele, altså det er minst trolig at det går for det forslaget i dag.
1: Selv om man skal være lommekjent, så er det en stor del mitt i hovedstaden som hadde en vacker plass før det ble bygd en sånn Y-blokk Arne Garborgs plass der man skal hovedbiblioteket i Folkelighetskirken. Hva betyr de grevene som gjøres?
0: Ja, altså det må ha vært veldig morsomt for et arkitektkontor å jobbe med hvor man ser for seg en hel bydel som har så mange fine elementer som det, denne bydelen her har. Sånn at det for folk i byen og myndighetene i Oslo, så er jo selvfølgelig det, det aller, aller viktigste, at man klarer å få til en løsning hvor man ser nye akser, åpner nye siktlinjer og gjør dette her til en levende og fin bydel.
1: Hva får vi svar på i dag?
0: I dag får vi svar på hvor kjapt det går å bygge et nytt kvart. Altså for det første så får vi svar på hvilket er det foretrukne forslaget, hvor kjapt det kommer til å, å, gå og bygge, eller å bygge det, hva det kommer til å koste, og det kommer til å bli dyrt, og det kommer til å legge sig opp på kostnader som går som staten skal ha til et nytt Nationalmuseum og hvor også et nytt munkmuseum i Oslo, så blir det bygging her fremover.
1: Men hva er neste skritt?
0: Neste skritt nå er at man skal, eh, man skal gå inn og disse dette forslaget fra de tre rådgivningsselskapene, og så kommer det til å ende i Stortinget til slutt, men det er jo først neste Storting som skal ta stilling til dette her.
1: Agnes Moxnes, takk. Planene for nytt regjeringskvartal kommer også klokken 11 i formiddag. Det kan du sikkert se på NRK.no. Klokken er 16,5 minutter over åtte overskriftene fra Dagsnytt i dag. Sykepleiere kan bli nødt til å arbeide flere helger, sier helseministeren, fordi bemanningen må foregå året rundt.
4: Jeg har svart på det litt spisse spørsmålet. Er det en menneskerett å jobbe bare hver tredje helg? Og da har sagt at nei, vi kan ikke si at det er en menneskerett, men det er en menneskerett i Norge å arbeide innenfor et forsvarlig arbeidsliv
1: sa Jonas Gahr Støre. I dag blir det kjent om Telenor får mobilisens i Myanmar, det tidligere Burma. I følge en indisk avis har selskapet allerede begynt å ansette folk. Og i Australia er Kevin Rudd igjen tatt igjen som statsminister etter at Julia Gillard gikk av i går.
5: I
7: of
6: Han
1: ventet ikke lenge med å ta over
6: statsministerrollen også, Kevin Rudd.
1: Og kulturen i sammelder har sett Sofia Koppelas nye film som har kinopremiere i Norge denne helgen. Vittig, ja, overfladisk, det også. Det skal vi høre om senere. Den tekniske utviklingen og økt konkurranse fra utlandet legger press på norsk tipping, og derfor har regjeringen nedsatt ett ekspertpanel som skal se på hvordan norske spill kan færnes. Det mislykker spillselskapet NordicBet.
4: Det blir litt sånn som å opprette en ekspertgruppe som hundremann skal stille seg på stranda på Huk eller på Solastranda eller på Øysand og se si at nå ska vi stoppe bølgene.
8: Kim Rudd Pettersen i spilselskapet Nordic Bet mener regjeringen satser feil når de nå har laget en ekspertgruppe som skal se hvordan vi kan bevare spilmonopolet. Men kulturminister Hadia Tadjik mener det er den tekniske utviklingen og øka konkurranse fra utlandet som ger expertgruppen ekspertgruppen nøysynt.
9: Den teknologiske utviklingen på pengespill den går ganske raskt. Og vi ser også at det blir altså, nye former for spill, nye plattformer for spill. Og då er det viktig at de også har en gjennomgang av regelverket. Og sjekke om det holder tritt med tiden som er i.
4: Og vindrikupongen er solgt i Nord-Trønd-Drag.
9: Det er sånn i Norge at de spillene som vi har her, de har to funktioner, Det ene er at det skal være ansvarlige spill, at det ikke skal bidra til spillavhengighet. Og den andre dimensjonen er at de spillene vi har her, de genererer også et øverskudd som går til idretten, som går til kulturlivet og til frivilligheten. Og vi må ha en spelpolitik som klarer å ivareta både den ansvarligheten og det øverskuddet.
8: Leier for ekspertgruppa blir direktør Atle Hamar fra Lotteritilsynet. Og medlemmerne kommer medlemmene fra Norsk Tipping, forbrukere om både og IKT Norge. Kim Rul Pettersen er til lyset større i sammansetninga.
4: vi ser på den ekspertgruppa, så er det ikke en eneste person med erfaring fra internasjonalt spillmiljø som er med i det hele tatt. Det er stort sett folk som dena norska markede som har suttit sammen med regjeringen och politiken de siste årene, når vi da også ser att ledaren av expertgruppen i lotteritilsynet egen Atle Hamar har ja, att redan varit allredig på förhand sagt var konklusionen går han
8: men all den tiden i upphävning av spelmonopolet inte är det tema är det inte naturligt att ta med representanter från den utanländska spelmarknaden i gruppen säger Tajik
9: Altså, den norske pengespillepolitikken handler om å sikre ansvarligheten, og det handlar om å sikre øverskuddet. Eh, og det vi ser fra en del andre land som har sluppet veldig eh, opp for eh, andra aktører, er at eh, man ikke får ivaretatt ansvarligheten på samme måte, man får heller ikke ivaretatt øverskuddet fordi pengene blir brukt på en annen måte. Eh, det er grunnen til at vi har lagt såpass mye vekt på at det er statens eh, spillerepresentanter, men også teknologibransjen og teknologien og jurister som då har ansvaret for dette.
1: Sa kulturminister Hadjat Tajik reporter Espen Alnes. I 2008 brøt en gruppe ungdommer seg inn hos TV-kjendis og hotellarving Paris Hilton og stjal klær og smykker. Det ble starten på mange kjendisinnbrudd som rystet Hollywood på slutten av 2000-tallet. Nå har Sofia Coppola laget en film om denne ungdomsgjengen. The Bling Ring er en overfladisk, men vittig skildring om kjendisjage og materialismen i Hollywood, mener vår filmkritiker Birger Vestmo.
0: This morning we are going to make vision boards about people who are demonstrating good character. Like Angelina Jolie. What qualities do you guys admire about Angelina Jolie? Her husband, Eddie Gus? Her hot dog?
2: Hey, the bling ring er kanskje ingen ny lost in translation, men det er en vittig skildring av grunn ungdom i Los Angeles. Filmen er en kommentar til det meningsløse kædisjae, der utseende, ututseende, bekredning og besmykning af det store tema. Sofia Coppola forkæde en historie baset på sonnehandellser, men hellse på overflatter. Det var kanske ingen byndløse personligheter og forblib sig i. I just think we wanted to be a part of like the lifestyle the Life then everybody kind of wants. Vi møter Mark, spilt av Israel Broussard, som er ny på skolen. Her blir han kjent med Rebecca, spilt av Katie Chang, som viser sig å ha en tendens til å ta ting som ikke er hennes. De drar med seg vennene Nikki, spilt av Emma Watson, Chloe, spilt av Claire Julian, og Sam, spelt av Taisa Farmiga, til Harris Hiltons hus, der de finner mer enn de kunne drømme om. Och det her er bare starten på en tillvaro fylld av glitter, stas og stjäling.
4: Chris Hilton's party in Vegas tonight. Where does
9: she live? Do you in? on,
2: Coppola introducerar oss for de här människorna utan och skul demers mangrande dömmekraft. De är ikke onda, bare helt vanliga ungdomar som tröckar over moralske gränser som de flesta av oss hellre oss innanför. De fremstår som noe enkle og endimensjonale, men det er fordi det er akkurat det Coppola vil at dem skal fremstå som. Gjennom deres overgjennomsnittlige interesse for kjendisers livsstil får vi en satirisk kommentar over hvor håpløst det her egentlig er. Gjennom gjengens forbrytelser, som etter hvert gir dem selv mulighet til å promotere egen person, kommenterer Coppola det bizarre i måten vi konsumerer nye medier på.
7: It all comes back
9: to like choices who you have is your
2: friend me The Bling Ring berättas snabbt och effektivt i löp av 90 minuter og har ikke inte några over överhode Sofia Coppola fremstår som en tydlig filmskaper som har et godt grep rundt regien og med kalkulerte prestasjoner fra sine unge skuespillere. Det er spesielt morsomt å se Emma Watson utvikle seg stadig mer og distansere seg fra sin signaturerolle. Det er ikke mye Hermine igjen når vi ser hun som Nikki.
9: Jeg a firm believer in karma. Og jeg tror at denne situasjonen er en stor læring for me To grow and å ekspande som en spirituell humann.
2: Min største innvending mot filmen er at historien virker like grunn som personen om den kilderen. De har tilsynelatende ikke lært noe når filmen nærmer seg slutten. Men kanskje er det ikke meningen at de skal lære noe. Kanske er det meningen at vi i publikum ska tenke over eget forbruk av kjendistoff og merkeklær, ta et oppgjør med våre forestillinger om gresset på den andre siden, og bli litt flaue på disse ungdommens vegne. Det ble jeg.
5: Har
0: du snakket
1: til noen av de viktene? Jeg har snakket til alle viktene. Rennom? Really? Hva sier Lindsay? Say? Og da er Birger Vestmo som hadde sett Sofia Coppola's The Bling Ring. Han er fra filmpoliti NRK Peter på nettsidene deres så får du anmeldelser av flere av ukens kinopremierer. De mener det er for mye billig rær, det er det de kaller det, fra Østen i butikkene, og at norsk brukskunst blir for lite verdsatt. Nå vil brukshåndverkerne slippe å betale moms, få stipendordninger og heve anseelsen for norsk husflid, håndverk og brukskunst.
7: Ja, men det er naturlig det, for det er jo det å drive butikk. Det er det å drive butikk. Sånn bare... Brukshåndverkerne
6: i Hedmark diskuterer levekår. Det
7: er vanskelig. Det er så stor produksjon du skal ha for at du skal kunne greie å få en inntekt. For meg så er det en livsstil. Det er ikke noe jobb. Og, og det tror jeg mange opplever det
6: som. Keramiker Målfrid Persson fra Elvrum og Kari Rudi fra Grue Finskog sier det er blitt vanskeligere økonomisk å overleve som brukshåndverker.
7: Som kulturhåndverkere så det vi litt mellom alle stoler. Ikke er vi næring og ikke er vi kultur.
6: De kritiske til att de må betale full moms som læringsdrivende.
7: Det føles litt
0: urettferdig at vi ska betala 25 prosent på ting vi lager selv.
6: Og
7: da ønsker jeg meg spesielt at man lager stipender også for håndverkere, ikke bare for kunstnere og unge kunstnere.
0: Særlig fordi at, at vi som har hølt på i mange år, vi har ikke sjans til få noen slags stipender. <skratt>
4: Det er ikke så ofte
6: i media. Nå er brukshåndverkerne ute av atelierene sine på en to års vandreutstilling. Hensikten er å åpne øynene på folk for norsk husflid, brukskunst og håndverk.
7: Få opp statusen for kultur- og brukshåndverk, som egen egendesignet og laget fra båndene her i Norge. Jeg lager armbånder, ringer, kjeder. Anheng. Det er ikke måte på vad du egentlig kan lage.
6: Mette H. Andreasen fra Hamar arena av 25 brukshåndverkere som nå stiller ut brukskunst av alt fra søm, glass og keramikk til filt, metal og mose.
7: Hva, hva hadde du tenkt å ha ved siden
6: Kari Rudi mener brukshåndverkere som lager eget designet tonverk faller mellom to stoler. Som kulturhåndverkere så dette vi litt mellom alle stoler. Ikke er vi næring og ikke er vi kultur.
7: Det føles litt urettferdig at vi skal betale 25 på ting vi lager selv. Denne her de um, inneholder 70 prosent liknien, som er i stivelsesstoff.
6: De mener det er for mye billig ræd fra Østen i norske butikker, og at norsk brukskunst blir for lite verdsatt. Folk
7: skal ikke tåle så indelig vel at folk på den andre siden av kloden ikke har betalt.
6: Brukshåndverker Kari Rudi mener det er blitt for mye fokus på design og for lite på håndverk i Norge. Altså vi kan ikke lage det fra bunnen nå. Og det er jo litt
7: trist da. Og jeg tror att det kan bli bedre designet hvis man kan håndverke sitt godt. Det er jeg helt overbevist om. Vi ser jo at kule designere, de lager ting som er artig å se på, men som ikke kan fungere til mer enn engangsbruk når det gjelder klær for eksempel. Fordi de vet ikke helt vad de gjør.
6: Sier Evelin Refsal fra Stange <laughs> som lager unike, tovede produkter av norsk ull.
7: Akkurat nå vi jeg setter opp for å få folk opp trappa.
6: Men hvis ingen vil kjøpe norsk brukshåndverk fordi det er for dyrt, hvorfor er det da så viktig å ha
0: det? Vi trenger litt kunst og handverk rundt Østrøet, ikke bare sånne masse produserte ting, så alle, alle trenger det.
7: Jo, fordi at det gir et bedre mangfold, altså det gir kvalitet. Vi lager ting som kan brukes nå, vi designer det selv, og vi kan håndverket vårt. Vi har jo her mange ting som du kan kjøpe til under 500 kroner, og da er det jo noe for alle da. At økonomi skal ikke være noe hinder for oss å ville ha noe som er spesielt
1: da. Sa Kari Rudi i verkeren i Hedmark, som er aktuelle med vandreutstillingen Utspring, den skal turnere i Hedemark i to år, og den åpner på Glomdalsmuseet nå, og reporter var Stein S. Eide. Tonhotellene kutter ut porno til sine gjester. Mandag ble det klart at Nordic Choice-hotellene også kutter porno på betalt TV-kanalene på rommet. Fellesforbundet har etterlyst porno-kuttet hensyn til de ansatte og mener at hotellkjedene er lovlig sent ute med å skru av filmene og at de gjør det fordi de ikke lenger tjener penger på naken TV når gjestene ser på det på sin egen datamaskin. der er vårt land som skriver om porno og hoteller i dag. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Rørosmuseet har brukt for lang tid til å slå sammen med de andre museene og risikerer å miste 6 millioner kroner i driftsstøtte. Ordføreren i Røros frykter for hvordan de kan ta vare på verdensarvsstatusen. I formiddag legges forslagene til nytt regjeringskvartal frem, og utenlandske spillselskap reagerer på at regjeringen vil verne spillene fra norsk tipping. Og Sofia Coppola har laget en morsom og overfladisk film om ungdommene som brøt sig inn hos Hollywood-kjendiser, sa vår anmelder Birger Westmo. Og du kan alltid høre sakene våre på Radio NRK, enda NO, vår nye nettradio. Han er rundt oss videre selv, og Ugo Fermariello lager Kulturnytt her i nyhetsmålen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.